0: Es gibt in Deutschland eben dieses Klischee zu sagen, die Stabilität, das haben wir ja gecheckt mit unserer altmodischen preußischen Verwaltung, gerade auch in Berlin. Unser Problem ist die Agilität, ist der Startup-Mind. Das Problem, das ich persönlich sehe und immer wieder sehe, ist, dass das Problem mit der Agilität sicherlich richtig ist, aber das ist auch Konsens. Das Problem, das ich sehe, ist, dass es auch mit der Stabilität nicht sonderlich weit her ist. Das heißt, dass es aus verschiedenen Gründen diese zwar äh, nervige und teilweise uninnovative, aber doch sehr stabile, verlässliche, in gewisser Weise professionell neutrale Bürokratie, die es mal vor 30 Jahren sicherlich in Deutschland als Regelfall gegeben hat, so nicht mehr gibt.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu SPRINT, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramgo und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Wolfgang Drexler. Wolfgang ist Professor für Innovation und Governance an der Technischen Hochschule in Tallinn, Teltech, und er forscht und lehrt zudem in Harvard am David Center und am University College in London zum Verhältnis von Innovation und Staat. Jüngstes Ergebnis dieser Forschung ist sein Buch How to Make an Entrepreneurial State mit einem hochinteressanten, vielleicht sogar provokanten Untertitel, nämlich Why Innovation Needs Bureaucracy. Wie wir zu einem Unternehmerstaat kommen und welche Art der Bürokratie brauchen, das treibt uns natürlich auch bei der Sprint sehr um. Und daher freuen wir uns sehr, dass Wolfgang heute bei uns zu Gast ist. Danke, Wolfgang, dass du dir die Zeit
0: nimmst. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Wolfgang, fangen wir mit dem Begrifflichen an. Was ist denn für dich und deine Co-Autoren Raya Kattel und Erki Karo ein unternehmerischer Start?
0: Ja, das ist, wie du schon gesagt hast, ein Buch, was ja auf Englisch erschienen ist und für eine globale Leserschaft. Und ich finde immer, dass unternehmerisch und entrepreneurial nicht ganz dasselbe ist. Aber es ist auch kein genereller Ausdruck, sondern einer, der ganz spezifisch zurückgeht auf die Idee des Entrepreneurial State von Mariana Mazzucato, die ja die Direktorin unseres Instituts in London ist, das uns alle zusammenführt. Und äh, was sie damit spezifisch meint, ist ein Staat, der eine wesentliche Rolle im Innovationsprozess hat, und zwar sowohl einerseits durch das Investment in Innovationen und die Planung von Innovationen äh, und andererseits auch durch das selber Leisten von Innovationen durch sich selber. Es gibt also eine duale Aufgabe des Staates, die einerseits äh, im Selbstinnovieren äh, besteht und andererseits im Uh, Agenda-Setting und in den Rahmenleistungen, um für den Markt sozusagen die Möglichkeit einer zielgerichteten und uh, für alle günstigen Innovation uh, zu bereiten. Und uh, dieses uh, auch in der uh, Policy sehr stark aufgegriffene Projekt ist eben etwas, uh, wo unsere Frage war, schön und gut, das brauchen wir, aber... Wie mache ich das nun wirklich? Was sind da die guten Geschichten? Ich sage immer gerne für eine gute Policy und vier Euro kriegst du einen Espresso. Nicht? Also diese Sache, dass gute Policies ja erstmal implementiert werden müssen um überhaupt effektiv zu werden. Es gibt sehr oft diesen Policy Bias, wie man so sagt. Das heißt, dass man sagt, ich habe hier den Plan, so soll das sein und dann ist es auch gut. Aber wie kann ich das wirklich umsetzen, auch institutionell? Das war eben unsere Frage. Und wie lautet eure Antwort? Die Antwort ist in der Tat die, dass ich auf die Institution, die diese Implementierung von Innovation Policy dann leisten, mir genau anschauen muss. Und zwar sowohl den Institutionen selber als auch dem Innovationsökosystem, weil es auch durchaus sehr gut sein kann und auch sehr oft der Fall ist, dass gute Innovationsökosysteme äh, die Schwächen von einzelnen äh, Agenturen, einzelnen Behörden kompensieren können. Und hier ist eben ein Schlüsselwort für diese Institutionen, das der agilen Stabilität, die auf die Tatsache eingeht, dass der Innovationsprozess überhaupt nicht linear ist und schon gar nicht stabil, sondern zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Ländern hinsichtlich verschiedener Technologien sehr unterschiedlich ist. Und ich darauf ganz anders reagieren muss heute, als ich das gestern getan habe. Und morgen ändert sich das wieder.
1: Euer Buch fängt in Deutschland an. Ähm mit der Entdeckung der Quantenmechanik und der Rolle der physikalisch-technischen Reichsanstalt ähm, führt das doch mal kurz ein. Warum ihr mit diesem diesem Beispiel startet und warum der deutsche Staat damals offenkundig sehr wohl in der Lage war, mit seinen Institutionen radikale Innovation zu beschleunigen?
0: Das liegt eben daran, dass äh, wir so ein bisschen ein Klischee des preußischen Deutschland sozusagen haben, was sehr stark top-down, sehr stark hierarchisch, sehr stark äh, rein vom Staat her gedacht äh, wird. Und das ist in seiner Kritik nicht überall falsch, aber was die Wirtschafts- und Innovationspolitik anbelangt, ist es völlig falsch. Das heißt, wir hatten von Anfang an in dieser Zeit, in der doch die deutsche Position im, im Weltmarkt und in der globalen Ökonomie, auch was den technischen Fortschritt anbelangt, sehr gut war, immer eine ganz enge Zusammenarbeit des Staates mit der Wirtschaft. Das heißt, es gab immer... Äh, äh, sozusagen Public-Private-Partnership, immer Co-Production. Äh, äh, diese Idee, dass äh, sozusagen in Berlin alles am grünen Tisch irgendwo in der Wilhelmstraße oder den Seitenstraßen geplant und durchgedrückt wurde, ist einfach falsch. Das heißt, die Physikalisch-Technische Reichsanstalt ist etwas, die von der Industrie und von der Wirtschaft gefordert wird, auch in ihrer Normsetzung und die von denen auch mit gefördert wird, die entstanden ist auf einem Grund, der durch eine private Schenkung an den Staat gekommen ist sozusagen. Und äh, das ist eben eine Geschichte, äh, wenn man reflektiert, was Bürokratie, was Verwaltung machen kann, machen soll, ist es meiner Meinung nach sehr, sehr hilfreich, äh, äh, nicht aus antiquarischen Motiven, sondern um zu sehen, was für eine Legacy wir eigentlich haben und wie gut das mal funktioniert hat, eben äh, sozusagen äh, mit weniger ideologischen Scheuklappen auf diese Geschichte zu schauen und zu sehen, dass diese Art der notwendigen Zusammenarbeit zwischen ersten und zweiten Sektor äh, eigentlich das Gängige war.
1: Was hat damals Bürokratie ausgezeichnet, sodass es eben zu einem Beschleuniger, Ermöglicher, Förderer von Innovation wurde?
0: Also ich denke eben schon, das Erste, womit du immer anfängst, ist die wirkliche Kompetenz. Das heißt, dass du Leute in der Verwaltung hast, die das wirklich können, die einen langfristigeren Blick haben, aber die dann eben auch auf Änderungen, Herausforderungen, Krisen sehr schnell reagieren können aufgrund ihrer fachlichen Eignung. Das ist schon eine ganz, ganz wichtige Sache. Es ist also weniger eine institutionelle Geschichte als eine der Kompetenz der Leute in der Verwaltung. Ihr
1: fangt ja mit einem deutschen Beispiel an, aber dann kommen nicht mehr so wahnsinnig viele deutsche Beispiele in euer Buch. Das ist ein historisches Beispiel. Wenn du in der ihr in die Jetztzeit schaut, vielleicht ein bisschen in die Zukunft lehnst, wo erkennst du Trends, wo du sagst, okay, hier funktioniert das, was eurer These entspricht, nämlich dass äh, Innovation eine funktionale äh, Verwaltung braucht, besonders gut. Und welche Charakteristika haben diese Art von Verwaltung? Schreibt viel über Singapur beispielsweise.
0: Ja gut, das ist jetzt kein deutsches Beispiel, aber es ist in der Tat so, dass ähm, in Deutschland heutige gute Beispiele für Innovationsbürokratie relativ ähm, rar sind. Wir können natürlich innerhalb dieses Podcasts jetzt sehr schnell die Sprint nennen. Äh, wir können auch auf bestimmte regionale und lokale Geschichten, um nochmal positiv auf Baden-Württemberg zu verweisen zum Beispiel, äh, hingehen, aber insgesamt äh, würde ich sagen, ist das eher eine Art Krisendiagnostik. Singapur ist ein sehr gutes Beispiel, was ich auch sehr, sehr interessant finde. Da hast du aber eine extreme Priorisierung. Da hast du ein totales Setzen auf einen hochkompetenten Staat. Singapur ist im Prinzip ein Staat, auf dem die Regierung über der Verwaltung steht. Die Politik ist nebenher. Und da äh, diese Verwaltung... Das ist meine Erfahrung aus meiner Singapurer Zeit, ist wirklich die Verwaltung der Welt, die ich kenne, wo sich am meisten 20 Leute um einen Tisch setzen, drei Stunden Zeit haben und immer wieder überlegen, was sind die nächsten Herausforderungen, was sind die Trends, wo gehen wir hin, wie können wir das machen? Natürlich hast du bei Singapur eine Sache, die viele andere Länder nicht haben und das ist, du hast furchtbar viel Geld. Und du hast eben nationale Fonds, die du dafür einsetzen kannst. Das heißt, wenn ich eine Herausforderung oder einen Trend erkenne, kann ich da richtig was reintun. Auch das reicht nicht vollständig. Aber Singapur kann das übrigens auch machen, sowohl bei sich zu Hause als auch woanders. Diese ganzen Smart City Initiativen und sehr tollen äh, innovativen Sachen in Indonesien zum Beispiel sind sehr stark von dem Sovereign Wealth Fund von Singapur, der sich im Ausland engagiert. Äh, finanziert also das und dann lernst du dadurch wieder was natürlich für dich äh, weil in Singapur natürlich die Tendenz ein bisschen mehr auf Stabilität als auf Agilität geht. aber das ist denen wohl klar und sie wissen dann wie ich das kompensieren muss.
1: Jetzt hast du es zweimal genannt und ich habe das natürlich auch auf meiner Frageliste stehen, nämlich was ein zentral, zentraler Begriff bei euch ist und der auch sehr schlüssig ist, ne? dass ihr sagt, wir brauchen im Grunde eine Balance zwischen Agilität und Stabilität, was die agile, agile Stabilität wird und unsere Perspektive in Deutschland wäre ja oft, dass das, was ihr sagt, dass, dass, dass wir Bürokratie brauchen, bei uns für ein bisschen zu viel Stabilität sorgt und für ein bisschen zu wenig Agilität. Gib doch erstmal ganz kurz nochmal eine, eine Erklärung, was dieses Konzept der Agi, äh, agilen Stabilität oder der Agilität verbunden mit Stabilität in dem Kontext Staat, Bürokratie, Markt eigentlich meint.
0: Das mache ich sehr gerne, aber dann würde ich gerne was zu diesem Thema, das ist eines von meinen Lieblingsthemen, sagen, ob wir in Deutschland wirklich ausreichend Stabilität haben und nur an der Agilität äh, Mangel leiden. Das denke ich, ist nicht der Fall und es ist ganz wichtig, für die Diagnose der deutschen Malays in diesem Bereich, die ja relativ äh, Konsens ist. Also die Idee ist, dass ich äh, sowohl generell als auch zu bestimmten Zeiten unterschiedlich staatlicherseits sowohl stabil sein muss, das heißt äh, regelmäßig Leistungen erbringen muss, gleich. Leistungen für alle oder für möglichst viele, die Gleichbehandlung, die auch regionale Verteilung, die langfristige Planung, das ganz Expertenhafte auf 10, 20, 30 Jahre zu denken. Und dafür brauche ich diese klassische Bürokratie, die man äh, immerhin nach einem Deutschen äh, gerne als weberianische Verwaltung äh, bezeichnet. Aber auf der anderen Seite wissen wir, dass bei extrem neuen Herausforderungen entweder durch Sachen wie die Pandemie jetzt oder durch technische Voraussetzungen, die sich radikal ändern können von heute auf morgen, auch ganz schnell reagieren muss auf Umbrüche, auf Krisen. Ähm, da wäre jetzt äh, natürlich AI ein super Beispiel äh, und wo ich das sozusagen nicht mit diesem Ablauf und dieser Langfristigkeit machen kann. Das heißt, ähm, es ist äh, äh, sowohl notwendig, dass der Staat und seine Institutionen quasi wie ein Startup agieren können, aber eben auch wie diese klassische äh, äh, gerecht verteilende, langfristig denkende, expertenbasierte Bürokratie. Und was ich mit oder was wir mit agiler Stabilität meinen, ist, dass es so zu sein scheint wenn man sich die historisch und gegenwärtig besten Beispiele anguckt, dass du beide zur gleichen Zeit vorhanden hast, äh, möglichst, dass es Leute gibt in diesen Verwaltungen, die sozusagen den Schalthebel bei sich umlegen können, bei sich selbst. Das heißt, dass die sagen, ich, ich, ich habe hier das langfristig geplant, aber jetzt ist eine Krise, auf die muss ich jetzt eingehen. Oder jetzt ist eine neue Herausforderung oder eine neue Konstellation und da muss ich jetzt drauf reagieren. Und es scheint eben so zu sein, dass es ideal ist, das innerhalb einer Institution, einer Agentur zu haben. Wir gehen ja primär auf die äh, Verwaltungseinheiten, die sich mit Innovationsförderung beschäftigen, ein. Aber du kannst das auch auf die Gesamtverwaltung äh, verallgemeinern. Das ist sehr viel mit diesem Buch passiert, dass es eigentlich um Innovationsverwaltung geht, aber dann für die allgemeine Verwaltungsreform angesprochen wurde. Zumindest in den Institutionen brauchst du beides. Das heißt, du brauchst iLabs, die sehr, äh, sehr nimble sind, die sich sehr auf, auf, auf äh, neue Sachen ähm, äh, fokussieren. Aber du brauchst eben auch Einheiten, die das langfristige und stabile ähm, garantieren. Gesagt, ein Ökosystem, in dem es dann mehr agile Agenturen und eine andere mehr stabilere gibt, das ist kein Fehler, wenn die sich gegenseitig nicht reformieren oder angleichen, sondern es ist ein positives Innovationsökosystem, wo es staatliche Stellen gibt, wo die eine das ist, die andere das. Idealerweise ist es aber innerhalb der Einzelagenturen. So, und wenn ich jetzt was zu dieser Deutschland-Sache noch sagen darf. Sehr gerne. Es, es gibt in Deutschland eben dieses Klischee zu sagen, okay, agile Stabilität. Ähm, die Stabilität, das haben wir ja gecheckt mit unserer altmodischen preußischen Verwaltung, gerade auch in Berlin. Unser Problem ist die Agilität, ist der Startup-Mind. nicht? Das Problem, das ich persönlich sehe und immer wieder sehe, ist, dass das Problem mit der Agilität sicherlich richtig ist, aber das ist auch Konsens. Da wirst du nicht viele finden, die dem nicht übereinstimmen. Das Problem, das ich sehe... Ist, dass es auch mit der Stabilität nicht sonderlich weit her ist. Das heißt, dass es aus verschiedenen Gründen diese zwar äh, nervige und teilweise uninnovative, aber doch sehr äh, stabile, verlässliche, äh, in gewisser Weise professionell neutrale Bürokratie, die es ja ich sag mal vor 30 Jahren sicherlich in Deutschland als Regelfall gegeben hat, so nicht mehr gibt. Und es ist sehr spannend äh, zu fragen, warum das so ist. Und das ist natürlich eine Sache, die man ähm, in vielen Stellen und Ministerien nicht sehr gerne hört. Aber ich bin eben wirklich der Meinung, dass wir in Deutschland äh, sowohl Agilität als auch eine wirklich funktionierende Stabilität äh, pushen müssen. Ich denke, äh, wenn ich darüber spekulieren darf, einer der Hauptgründe dieses Untergangs der klassischen deutschen Bürokratie waren die Reformen ab der 90er Jahre unter dem Stichwort neues Steuerungsmodell, die mit marktliberalen Versuchen, äh, die äh, Verwaltung versucht haben zu reduzieren, aber in Wirklichkeit die Kompetenz stark geschwächt haben und da stehen wir eben jetzt.
1: Genau, also das Stabilität setzt Funktionalität voraus, wenn ich euch richtig verstehe. Ja. Und es gibt zwar noch einen großen Apparat, denn so wahnsinnig, also wenn das stimmen würde mit deiner marktliberalen Schr Schrumpfkur... Ähm, dann gäbe es ja vielleicht auch deutlich weniger Verwaltung, als es das heute bei uns gibt. Darf ich das hinterfragen insofern, als das eben, ne, wenn ich euch erstmal richtig verstehe, klar ist, ein, Stabilität braucht Funktionalität und jetzt unabhängig davon, ob es zu viel oder zu wenig geht, haben wir ein Problem eben nicht nur in dem Bereich, hm, ich möchte in Berlin aufs Einwohnermeldeamt, bekomme aber keinen Termin so, und auch kein digitales System, was das irgendwie sauber verwaltet. Die, die Termine, sondern habe eine grundsätzliche Dysfunktionalität. Dis Was bedeutet das in
0: Bezug auf Innovation? Also da muss man eben sagen, äh, du hast völlig recht mit dieser Größe und mit dieser Schrumpfung. Aber Tatsache ist eben, dass die neoliberalen Reformen äh, des neuen Steuerungsmodells überhaupt nicht zu so einer Reduktion des Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienstapparates geführt haben, sondern nur zu einer Schwächung, auch einer Kompetenzschwächung. Äh, es ist diese klassische Sache, dass ein starker Staat und ein großer Staat nicht dasselbe ist. Äh, riesige Ministerien heißt nicht, dass der Staat was kann und dass der Staat planerisch, äh, vorgehen kann. Du kannst eine ganze Menge von relativ inkompetenten Leuten haben, die wie in diesen Vorabendserien äh, wirklich nur sozusagen ihre Zeit verwalten, aber nichts wirklich tun. Das heißt. Oder noch schlimmer verhindern.
1: Also oder noch schlimmer ihre,
0: verhindern. Um ihre, um, ihre, um ihre Existenz zu rechtfertigen. Aber es ist doch, um, um hier ein anderes deutsches Beispiel äh, zu nehmen, mit den Straßen und den Autobahnen und jetzt dieser katastrophalen Lage der äh, zusammenbrechenden Autobahnbrücken ins Sauerland und so weiter. Es hat doch jeder gedacht, dass wir zwar diesen großen, teuren Apparat haben, aber dass alle drei, vier Jahre so ein paar nette qualifizierte Ingenieursleute von staatlichen Stellen mit Maschinen dahin gehen und die Brücken nach ihrer Statik abklopfen, um zu sehen, was zu reparieren ist und was nicht. Und was repariert werden muss, wird repariert. Und das ist nicht passiert in der letzten Zeit. Und diese Geschichte, die hast du eben relativ häufig, dass diese Erwartung da ist, dass was gemacht wird. Die Leute sind wohl da, aber ob sie die Kompetenz haben und ob praktisch wirklich das gemacht wird, was gemacht werden muss, ist eben die andere Frage. Und um auch das nochmal zu sagen, dieses in die Zukunft denken, was ich gerade mit Singapur illustriert habe, dieses vom Klein-Klein des Tagesgeschäfts zu abstrahieren und nachzudenken, was muss in den Dekaden, die kommen sein, das ist so unglaublich wichtig auf dieser Ebene und das ist eben was, was Singapur hat, das ist etwas, was Deutschland vor 120 Jahren hatte und das ist das, was zurzeit ähm, mit wenigen Ausnahmen äh, nicht sehr gut besetzt ist.
1: Wo wären dann andere Positivbeispiele jetzt? Außer Singapur, der ja natürlich so etwas wie auch eine Aus ausnahme staat ist, halt Staat, mit dem ganzen Geld, was sie haben und, und so weiter. Aber wer macht das denn noch gut?
0: Also da würde ich schon sagen, es kommt auf verschiedene Bereiche an. Perfekte Innovationsstaaten gibt es nicht, aber... Es äh, gibt sicherlich sehr positive Beispiele ähm, aus den USA, die trotz allem Gemeckere ja immer noch in diesem Bereich die führende Nation sind. Du hast die Skandinavier, äh, die sehr, sehr gut aufgestellt sind. Finnland eigentlich als das europäische äh, Mustermodell dafür, mit verschiedenen Agenturen zu diesem Thema, sowohl Innovationsförderung als auch wie der Staat in die Zukunft denkt. Und du hast eben nicht nur Singapur, sondern weitere der konfuzianischen Staaten im Osten. Ich würde da schon sagen, mit all seinen Fehlern, gerade jetzt Japan, aber eben ganz besonders auch Südkorea und Taiwan.
1: Es gibt einen ganz, ganz lustigen Artikel in Nature mit der Überschrift ARPA Everything. Also das gewissermaßen, zumindest in den USA, ja gewissermaßen für jedes Innovationsfeld jetzt eine ARPA irgendwas, ja. Ar ARPA Energy, ARPA Health und so weiter gegründet werden sollte. Macht das denn Sinn für einen Staat aus deiner Sicht, dass sie quasi
0: domänenspezifische Innovationsagenturen etablieren? Also das ist eine wirklich sehr technische Frage jetzt für diese Aufstellung und kommt äh, drauf an. Äh, Im Prinzip brauchst du, wenn du diese Domänenspezifik hast, dann wieder irgendeine Geschichte, die das koordiniert. Und es ist natürlich, hier haben wir schon eine Scales-Frage. In äh, den USA scheint mir das schon sinnvoll zu sein. Äh, du hast das natürlich auch in China, das du vorher angesprochen hast. Das heißt, wenn du äh, eine derartige äh, Riesensystematik, an Innovation und Innovationspolitik verwalten muss, ist ist so eine gewisse Spezifik schon ganz sinnvoll. Das hat auch den Vorteil, was zum Beispiel in Europa und damit meine ich jetzt die EU passiert ist, dass äh, die möglichen Anschlusstechnologien, die nach der Digitalisierung kommen. Und irgendeine Technologie wird nach der Digitalisierung kommen. Es ist für uns nur so schwer begreifbar, weil wir mitten in der Digitalisierung stecken und jetzt auch in dieser neuen Welle. dass man die, weil es nur eine Agentur gab oder nur Agenturen, die sich alle mit allem beschäftigt haben, gab, dass man die vernachlässigt äh, hat, äh, Stichwort Nanotechnologie, wo man angefangen hatte und dann gesagt hat, nee, das machen wir jetzt nicht mehr. Wenn du da was Spezifisches gehabt hättest mit diesem Auftrag, hätten wir das noch und würden nicht nur sozusagen an dem alten Digitalisierungslutscher lecken, EU-mäßig.
1: <lacht>
0: ähm Du bist auf den Asien, du hast einen sehr sehr
1: intensiven Blick äh, auf Asien. Dann lass uns jetzt kurz über China reden ne? und ja. unsere Wahrnehmung ja ist, dass wir auf der einen Seite einen Staat haben, der in vielerlei Hinsicht, aus jeder Hinsicht. Werte vertritt, äh, Entwicklungen vorantreibt, die nicht unserem Wertemodell entsprechen, aber wir gleichzeitig hinschauen und wieder lesen, oh, China wieder in ganz vielen Kategorien bei der KI ähm, ganz vorne, weil weil der Staat zum richtigen Zeitpunkt auf die richtigen Technologien gesetzt hat und richtig, richtig ordentlich Geld und Mittel reingepumpt hat. Also mit Mittel, weil man auch die Universitäten angewiesen hat, dazu zu forschen und, ähm, und so weiter. Wie schätzt du dieses Innovationsmodell ein, was auf der einen Seite in hohem Maß zentralistisch ist, auf der anderen Seite natürlich irgendwie ein Scale hat, eine, eine Größe hat, vor den wir in
0: Europa ja irgendwie auch oft nur staunend davor stehen können? Genau, also da gibt es äh, verschiedene Perspektiven hierzu, unter anderem, dass es einige ForscherInnen gibt, die sagen, es gibt durchaus regionale Ausbildungen und durchaus regionale Stärken. Das heißt, dass man bestimmten, äh, oder bis jetzt, das hat sich erst in den allerletzten Jahren geändert, bestimmten, was wir jetzt sagen, Provinzverwaltungen, die aber so groß sind wie andere große Staaten, ähm, auch solche Policies überlassen hat. Und gesagt hat, jetzt macht ihr mal und jetzt schaut ihr mal. Das heißt, deswegen hast du ja auch diese Cluster, gerade bei IT haben wir das ja gesehen, die in bestimmten Gegenden stattfinden, dort auch extrem gefördert werden. Was in China besonders ist, ist, dass nicht nur äh, die Innovation gefördert wird, sondern eben auch dann... Äh, deren sozusagen ähm, Ausrollen in die Landschaft, in die Masse. Das ist ja immer bei uns das Problem. In Deutschland meine ich jetzt mit bei uns. Das heißt, dass äh, nicht nur die ähm, nicht nur die Erfindung, sondern auch mit den Prototypen, dass alles sehr schön ist, aber ist das dann nicht staatlich garantiert wird, was zu machen. Und deswegen Technologien, die eigentlich ganz gut laufen müssten, äh, nicht über bestimmte Schwellen hinwegkommen. Zurzeit das ganz aktuelle Stichwort, wenn auch nur indirekt, ist natürlich Fisman ne, und die Wärmepumpe, äh, die eben im Prinzip hier weggehen, weil sie europäisch-deutsch allein nicht mit China konkurrieren können. Das ist ja der Grund. Das ist ja keine, keine kein Wettbewerb durch die USA, der hier das Problem ist, sondern der chinesische Wettbewerb. Es kommt aber auch noch eine Sache dazu und das ist immer, das ist eine kontroverse Geschichte, wenn du dich mit Asien beschäftigst. Das heißt, äh, sind äh, diese Rise of China die wir jetzt wieder haben, diese Reetablierung der chinesischen Weltführung, die wir ja 1000 Jahre hatten, dann 250 Jahre nicht und jetzt wieder da ist. Wirtschaftlich gesehen, meine ich. Und äh, die klassische Frage, die auch in Singapur immer wieder gefragt wird, ist, ist das so, weil China jetzt der bessere westliche Staat ist und diese Sachen einfach besser macht oder weil sie sich auf ihr ihre asiatischen Dimensionen besinnen und ich würde sagen, in der Innovationspolitik, das erwähnen wir auch in dem Buch, ist das Zweite schon auch wichtig. Und da würde ich wirklich mal ganz kulturell kommen und sagen, das ist ein konfuzianisches Prinzip, das du durchgängig auch im chinesischen Kaiserreich hattest. Mit einem, also da ist jetzt wieder Singapur ein gutes Beispiel. Singapur ist ja halb konfuzianisch, halb westlich, kann man sagen. Das ist ja der einzige äh, chinesische Mehrheitsstaat außerhalb der klassischen chinesischen äh, Welt, äh, dass du ein extremes Vertrauen gegenüber der Bürokratie hast, die, wie Max Weber gesagt hat, in China sogar fast religiös aufgeladen ist. Also das Mandat des Himmels bis runter zum Abteilungsleiter. Äh, dieses Mandat des Himmels ist aber direkt verbunden mit einem sehr starken äh, Performance-Druck. Das heißt, in China bist du zwar der, der Sohn des Himmels als der Kaiser, wenn du aber nicht lieferst und die Leute hungern oder Flutkatastrophen nicht gut kompensiert werden, dann ist ganz schnell der Kopf ab. Und zwar legitimerweise, das ist das Wichtige hier, wenn du nicht performst, hast du offensichtlich dieses Mandat des Himmels nicht. Das ist da der Knackpunkt. Sehr starkes Vertrauen, du musst aber insgesamt liefern. Wenn wir nun sagen, dass Innovation und Innovationspolitik ähm, ganz wesentlich sind für die Wettbewerbsfähigkeit und für die allgemeine Wohlfahrt, weil du nicht einfach immer so weitermachen kannst, weil die Technologie eben umbricht, dann ist das natürlich eine tolle Sache, weil das ähm, sozusagen in der DNA den Regierungsbehörden das Mandat gibt, äh, Risiken einzugehen, auch mal daneben zu liegen, sehr langfristig zu planen, nicht immer zu rechtfertigen, wofür ich jetzt au Geld ausgebe, nicht alle halbe Jahre oder nicht alle zwei Jahre, sondern frühestens, was die Chinesen schon vor tausend Jahren gesagt haben, frühestens alle drei Jahre, besser alle sechs Jahre nachschauen, wie die Sache denn gelaufen ist, um eben ein bisschen äh, diese Entwicklung reinzubringen. Allerdings dann, wenn es ganz schief läuft, am Ende eben mit diesem sehr hohen Risiko, was ich schon erwähnt habe. Das ist also eine ganz andere Perspektive, jetzt mal wie gesagt ganz kulturell gesehen, die du aber auch generell in all den konfuzianischen Systemen, das hast du ja auch in Südkorea, das hast du ja auch in Vietnam zum Beispiel, das sind die drei großen konfuzianischen Systeme, siehst und das hattest du in der Vorgängerregierung in Taiwan auch das ist schon eine Sache die relativ überzeugend ist wenn ich mir die Ergebnisse anschaue
1: und ist es so kritisch wie wir sie sehen mögen genau das seine Leistung gewesen die chinesische Verwaltung von einem relativ korrupten
0: Moloch hin wieder zur Funktionalität zu bringen also ähm, die Frage der Korruption der Verwaltung ist, ist eine Standardfrage der Bürokratie, aber aus der Korruption. Wenn du, wenn du erkannt hast, was in China der Fall war, dass du so ein Riesenreich nicht managen kannst, ohne eine hochkompetente und auch sehr hoch angesehene und sehr gut kompensierte Verwaltung, ähm, dann führt das auch zu Korruption, weil da natürlich auf einmal sehr viel Geld, sehr viel Luxus und so weiter da ist. Und diese Frage, wie ich die Korruption bekämpfe und was gegen die Korruption läuft, ähm, das ist eine Frage, die sich wie ein roter Faden durch die chinesische Geschichte zieht. Ich würde sagen, dass äh, und du hast immer wieder so Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen, solche Wellengeschichten, ganz klar, dass du in ähm, sozusagen weicheren Phasen einer Angleichung des Systems weg von, ein bisschen weg von der Partei sozusagen mehr davon hattest, ist einerseits klar. Und dass dann sozusagen da dann ein Backlash kommt, ist auch klar. Ich würde aber sagen, und das ist eigentlich die Standardperspektive, dass die Korruptionsbekämpfung durch Xi, ähm, es ist sehr schwer, das ist so ein Henne-Ei-Problem. Äh, was hier wichtiger ist, ist es sozusagen, äh, die Leute auf Linie zu bringen und das persönliche Regime durchzusetzen. Und nebenbei auch ganz nett die Korruption zu bekämpfen. Oder geht es in erster Linie um Korruptionsbekämpfung? Äh, und äh, dann nimmt man auch sozusagen die Purges gleich mit. Es gibt in China eine berühmte Bronzefigur von einem sehr korrupten Bürokraten und seiner Frau, die also kniend vor so einer Mauer stehen mit einem Zäunchen. Und es ist heute noch üblich, da lang zu gehen und diese Statue zu bespucken. Aus Verachtung für die Korruption. Also das ist wirklich so ein Dauerthema auf einer Ebene, dass man selbst sich daran erinnert, äh, dass ähm, noch sehr viel zentraler als hier ist. Es ist also ähm, auch eine Frage des ähm, des der Einsicht ins Problem, weißt du? Also, das ist, es gibt Systeme, die genauso korrupt sind, in denen es aber nicht so deutlich ist, weil diese ewige Korruptionsthematik ein bisschen fehlt. Und dann ist wirklich die Frage, was da das bessere System ist.
1: Lass uns ein bisschen über Europa noch, noch nachdenken, ja. nicht? Und auch oft über das Verhältnis bei der Innovationsförderung von EU und den, den Nationalstaaten. Wir haben in verschiedenen Bereichen Konflikte gewissermaßen, wo Nationalstaaten nicht fördern könnten, wie sie wollten, obwohl es im bestimmten Umfang ganz, ganz gewiss sinn, sinnvoll wäre. Ähm, welche Hebel hätte denn Europa zu sagen, die EU als
0: solche kann stärker zu einem Entrepreneurial-Staatenbund werden? Also sie versuchen es ja wirklich. Da muss man wirklich sagen, diese verschiedenen äh, neuen Councils, diese äh, äh, Ummodulierung, äh, auch gerade in der Innovationsförderung, diese Geschichte, dass die EU sehr stark mit ihren äh, Zukunftsplänen auf diese Missions-Based -Innova äh, Missions Innovation Policy umgeschwenkt ist und so weiter, geht schon in die Richtung. Es geht dann in der Tat um die äh, Umsetzung und natürlich um dieses klassische, Konfliktthema Mitgliedstaaten-EU-Verwaltung. Das heißt, dass es Sachen gibt, die sinnvoll zentral durchgesetzt werden müssen, die aber an den Interessen der Mitgliedstaaten scheitern, weil am Schluss viele europäische Institutionen im Prinzip ja diplomatische Institutionen sind mit, mit diesem Interessenausgleich. Und dass es deswegen da alle möglichen Probleme gibt an sich, würde ich sagen, ist die Kompetenz der Innovationsverwaltung auf EU-Ebene der Leute, die da arbeiten, relativ hoch. Das heißt, die wissen im Prinzip auch global gesehen sehr gut, was gemacht werden muss, werden aber selber aus verschiedenen Gründen des Apparates, um es mal so zu formulieren, und eben auch dieser Verteilung daran gehindert. Das ist schon eine ganz interessante Sache, sich das so anzuschauen.
1: Wie könnte denn die EU dafür sorgen, um das, das zu machen, was in China und in den USA oft ganz gut gelingt, nämlich dass der Staat direkt einen Markt mitschafft für Innovation. Da ist Europa ja nicht so gut, oder? Äh, das du, hast die, ist, du, hast, du hast die Wärmepuppen gerade gesagt, da schaffen, ja. wir, da schaffen wir einen Markt, aber dummerweise wird er nicht von unseren innovativen Spielern
0: bedient. Ja, also eine Sache ist so, dass äh, und das ist wirklich jetzt Path Dependency. Wenn du dir auch anschaust, wie sich die EU entwickelt hat, dass es sehr viel leichter ist, der EU Forschungspolitik zu gestehen als Industriepolitik und besonders jetzt in der Breite. Das heißt, dass man im Prinzip sagt, na ja gut, Wissenschaft, was soll's, da geben wir dann halt 80 Prozent an die EU, da können die was machen und so weiter weiter. Ähm Wohlgemerkt, nicht unbedingt selber, sondern dann eben in den Mitgliedstaaten durch die Verteilung. Aber da ist Agenda-Setting möglich. Ähm, ich denke schon, dass, ähm, also das ist immer so eine, so eine Balance, wer gerade stärker ist, Mitgliedstaaten oder die EU selber. Aber äh, für die EU eine zentrale Industriepolitik, auch für die Breite zu haben, auf solchen Gebieten, das, ähm, da würde ich wirklich sagen, ist der Hauptgrund, dass das nicht so, Funktioniert, wie es funktionieren könnte, die Interessen der Mitgliedstaaten. Das ist besonders interessant, wenn du bedenkst, dass der ganze Grund zum Beispiel für die Lissabon-Strategie und Europa 2020 ja war, dass man gesagt hat, Europa müsste eigentlich führend sein, weil wir sonst unsere Sozialmodelle nicht finanzieren können. Aber der Abstand zu den USA wird größer, nicht kleiner und von hinten atmet uns China in den Nacken. Und da müssen wir weg. Und nach beiden großen Programmen muss man eben konstatieren, äh, der Arten von China ist wärmer geworden und die USA ist noch ein bisschen weiter weg. Also das ist, äh, das hat offensichtlich selbst in, in dieser äh, Gegend nicht besonders gut funktioniert. Aber da in der Tat, ähm, da gibt es sehr viele Leute, die sich sehr viele gute Gedanken dazu machen. Und ähm, da fehlt es weniger an Konzepten als eben an der Umsetzung, die an weiterhin doch nationale Interessen gekoppelt ist. Das heißt, die Einsicht, wenn wir mit den USA und China wettbewerbsfähig bleiben wollen, müssen wir mehr Europa wagen, ist etwas, was national nicht so gut äh, ankommt oder wo die jeweiligen politischen Repräsentanten die Sorge haben, dass es nicht so gut ankommt.
1: Was in der Konsequenz ein Abstieg Europas in den kommenden Jahrzehnten heißt? Ja.
0: Gibt es irgendwas, was man daran ändern könnte? Naja, das sind jetzt wirklich insgesamt politische Lösungen und es gibt ja genug Leute, die der Meinung sind, dass Europa muss größer werden, da gibt es ja verschiedene Versionen, aber wenn du zum Beispiel an die französischen Pläne in diese Richtung gehst, der erste äh, 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 die erste Reaktion von Deutschland ist dann, ja, das, das soll also dann französische äh, Führung heißen und den Leuten, schaut euch an, was da passiert, kann man nun wirklich nicht trauen, da geht ja hier alles den Bach runter und so weiter und so weiter. Das heißt, äh, man könnte hier sagen, wenn der Leidensdruck noch große, größer würde, ist da eine größere Möglichkeit für, für verstärkte Kooperation.
1: Zurück zu deinem, deinem Buchtitel oder zu eurem Buchtitel, How to make an entrepreneurial state. Wir haben jetzt einen ziemlich weiten Kreis ausgeschritten. Was sind deine drei weiß nicht, zusammenführenden Hinweise, wie Deutschland wieder mehr agile Stabilität für mehr radikale Innovation erlangen kann?
0: Also ich würde, das ist eine spannende Frage, über die ich mir natürlich auch Gedanken gemacht habe, um halt diese, diese alte postmoderne Weisheit zu bringen. Die Antwort liegt schon in der Frage selbst. Das heißt, Erstens in der Stärkung der Agilität und zweitens in der Stärkung der Stabilität. Das heißt, dass man diese äh, wirklich, äh, du hast gerade noch mal das Digitale gebracht, äh, diesen, diesen wirklich digitalen Stau irgendwie durchbricht, dass man sich klar ist, dass äh, das ganze digitale Ökosystem, nicht nur die staatlichen Stellen in Deutschland, ziemlich versagt hat, was das anbelangt zum Beispiel. Und dass man da wirklich in die Richtung geht, äh, das zu stärken auf der anderen Seite, die Erkenntnis, die ich vorher gebracht habe, dass es mit der Stabilität auch nicht mehr so weit her ist und sich sozusagen auf seine Stärken, auch seine rechtlichen Stärken durchaus besinnt. Und das Dritte ist wirklich die Geschichte der Zielvorgabe. Was du für ähm, staatliche Entwicklung immer brauchst, ist, wenn nicht einen Konsens, dann doch einen lebenden Diskurs, äh, wieso wir hier eigentlich zusammen sind und wo wir eigentlich hinwollen und wie diese Politik in diese Richtung funktioniert. Und ja, ich weiß, das klingt wieder ein bisschen nach Sonntagsrede, aber es ist wirklich wichtig. Ähm, wenn du aber man kann auch nicht behaupten, dass das nicht ausreichend gemacht würde. Es wird ja die ganze Zeit gequatscht über Ziele. Ja, und was ist das Ergebnis? Also versuch mal, äh, ich möchte jetzt nicht sagen, äh, Dr. Lieschen Müller oder was auch immer da das Beispiel ist, die klassische deutsche Figur, ähm, zu fragen, was ist eigentlich das deutsche Staatsziel und ein bisschen konkreter als die freiheitlich-demokratische. Grundordnung, wo wollen wir in 20 oder in 30 Jahren sein? Äh, gequatscht wird genug, da gebe ich dir recht, aber was da sozusagen das Ergebnis ist, dass man sagt, das wären die Möglichkeiten oder gar, das ist der Minimalkonsens, äh, da muss ich sagen, das sehe ich eigentlich nicht und deswegen ist es schwierig, in diese Richtung zu gehen, weil es diese Richtung meines Erachtens nicht gibt. Lass mir dir noch
1: die letzte Frage stellen, die ich, die ich allen meinen Gästen stelle, wie du, glaube ich, auch weißt ne? äh, und zwar, du hast jetzt wahnsinnig klug über Vergangenheit und Gegenwart geredet und jetzt frage ich dich, ob der Zukunft, die auch du nicht kennst, aber du darfst dir in diesem Fall was wünschen. Was wäre die größte Sprunginnovation für das Jahr 2050, die du für dich am liebsten
0: in die Welt kommen säst? Ja, also ich muss wirklich, ähm, das ist eine spannende Frage und man denkt drüber nach, aber wir haben Sekunden genug, dass ich wirklich drei Bereiche nenne, was ja so ein Klassiker ist für Leute wie mich. Das eine ist die Gesundheitsinnovation, wo wirklich wir ja gesehen haben in der Pandemie, was da möglich ist und welche Geißeln der Menschheit gelöst werden können, wenn man in die Richtung noch weiter pusht. Das zweite ist eben die Verkehrskrise, dass wir von diesem äh, Individualverkehr und den an den Bordsteinen geparkten Autos wegkommen, zu dieser Zeit, dass das wirklich nur eine Sache für Museen ist und für Bilder in den in den Regionalgalerien. Und das Dritte ist natürlich eine Lösung der äh, Energieproblematik, die einerseits in der Energie selber bestehen kann und andererseits auch in einem gewissen Herunterfahren von dem, was gebraucht wird. Die drei Sachen würde ich gern sehen.
1: Hätte mich jetzt gewundert, wenn du das <lacht> Mit, mit einer begnügt hättest, aber ich
0: glaube, ist es ist Konsens,
1: dass äh, du natürlich auch hier irgendwie die wesentlichen Herausforderungen oder drei sehr, sehr wesentliche Herausforderungen sehr konkret und, und sehr präzise benannt hast. Wolfgang, ganz, ganz herzlichen
0: Dank für deine Zeit. Ja, Herzlichen Dank meinerseits, hat mich sehr gefreut, hat mir viel Spaß gemacht.
1: Auch euch, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, euch sei nicht nur das Buch von Wolfgang und seinen beiden Co-Autoren Rainer Kattel und Erki Karo empfohlen How to Make an Entrepreneurial State, Why Innovation Needs Bureaucracy, sondern wie immer sehr, sehr herzlich gedankt für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr ihn teilt mit Freundinnen und Freunden und wenn ihr ihn in eurer Podcast-App bewertet. Produziert wurde diese Folge wie alle anderen auch von Max Zöllner, auch dir wieder ganz herzlichen Dank, Max. Und ansonsten gilt in 14 Tagen, da kommt die nächste Folge und bis dahin, bleibt bitte neugierig.